0: Ты теперь подкастер так. Ты теперь с подкастом так. А вокруг враги так. Короче, ребята Это будет грандиозный выпуск Иван Толочев. Привет, Пав... привет. Павел Пивоваров, ваши, собственно говоря, старшие Старших надо слушаться, уважать И это немножечко необычный выпуск подкаста «Что было раньше» Если вдруг вы оказались здесь впервые, я сейчас коротко расскажу, потому что в этот раз это важно Мы с вами чем-то тут занимаемся Выходит какой-нибудь сериал, например, там «Пацаны» Это разные сериалы, я другой пример, извините, я другой пример «Неуязвимый» выходит, «Неуязвимый» второй сезон мы с вами такие, а что там было, я не помню, в первом. но ну, жесть, вообще, очень много стало сериалов, кино, видеоигр. И мы собираемся и пересказываем друг другу. И это, собственно говоря, первые сезоны, или первые сезоны, готовя вас к новым всяким произведениям. Так обычно с видеоиграми, с кино, со всяким таким. Такой классный подкаст. В этот раз ситуация немножечко другая, потому что мы сейчас перескажем сериал, который только что закончился. Про второй сезон мы ничего не знаем, и может и не будет. Ну, наверное, будет, а может и не будет, я не знаю, никто не знает знает.
1: Или, как обычно в российском телепроме, будет, но лучше бы не было.
0: Да, и с одной стороны, с одной стороны, нам с вами как бы весело и интересно, потому что нам сериал понравился. Уже сейчас слово «пацана» ощущается как важная культурная веха, и да, такое бывает, когда какая-то вещь выходит, хайпится, потом все забывают, но есть у меня какое-то чувство, что мы много будем к нему возвращаться в будущем, много обсуждать, и мы подумали о том, что, ну окей, нам бы приколы пересказать Нам интересно собрать это все Мы, мы где-то поприкалываемся, где-то погрустим Но практическая польза какая, спросите вы Я скажу, вот такая Я нашел, нашел лазейку Для кого этот подкаст? Для людей, которые такие, я не буду смотреть слово пацана это, Нет, я это... Да-да-да, для этих замечательных людей Да, и не собираюсь смотреть, его все уже обсудили А тут, может быть, выйдет подкаст, и они такие Блин, ну, слушайте, ну Ваню с послушать Интересно, интересно Они люди уважаемые, не последние на районе заслуг Отвечают, отвечает за и розет. И в итоге, да, это как бы для нас, для вас и для тех, кто, может быть, хочет еще раз э, переслушать, что-то, может быть, запомнить, осознать, потому что я, готовясь к этому подкасту, пересмотрел сериал на X2 скорости и перемотки, но, тем не менее, зафиксировал его еще раз. Обсудим со всеми концовками и официальной, и неофициальной. Немного поспорим. Вот, забегая вперед, я скажу, что мне неофициальная больше понравилось. Ване вообще никакая не понравилась, Это будет отдельная да. тема для нашего обсуждения, собственно говоря далеко мы ходить не будем. Есть у нас один донат. Человек нам выразил э, уважение, значит, из соседней группировки. Э, Пользователь доктор Респект отправил нам э, немножечко европейских денег и пишет «Приветики! Прикрутите донаты в евро и к бензовозу, пожалуйста!» Ну и бонусом. Mm-hmm. В космосе нет веса, но есть масса, а значит и инерция. То есть корабль действительно может быть перегружен.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Спасибо, спасибо. А,
0: а знаете, где есть вес? В наших с вами словах.
1: Хочется отдельно сказать, что мы главный подкаст в России, популяризирующий сериал ради всего человечества. Послушайте наш выпуск про э, первые три сезона, э, про первые два сезона, точнее, про третий сезон. И, и посмотрите, пожалуйста, этот сериал. Э, мы, э, вра- мы делаем святую работу Apple TV+. И
0: заставляем людей смотреть лучший сериал про космос. Только если вы, пацаны, если вы чушпаны, закрываете этот подкаст, вам вам. не да. Не говоря уже о том, что...
1: Что было раньше? Подкаст для всех возрастов.
0: О, oh, красиво, красиво, красиво. Так, ну что, мы, короче, забуряемся на район. Я раз эту песню монтаж ставлю, Вань. Какой, ужас какой, ладно. Итак, Это, видимо, этого не
1: избежать. Вань, давай,
0: перед тем, как я расскажу тебе, что вообще случилось в городе Казань в этом, значит, тяжелом э, сериале, важные несколько вещей, которые мы проговорим, и потом в них больше не будем путаться, да? Смотри.
1: Давай, давай, давай. Пацаны
0: давай. круче шпанов. Пацаны. Это очень важно так. понимать. Очень важно понимать. Так. Второе. Пацан не извиняется. Угу. Третье. С вафлерами и помазками общаться нельзя. Угу. Кто, Запомнил, кто с ментами общается? Козлы. Угу. Поним, да? А если вдруг да. тебе тяжело запомнить эти простые правила, то Вань, один раз фанеру получишь, запомнишь.
1: Понял. Окей. Вот ладно, такая, понял, собственно да. история. Короче. Все. Да. Понял. Это краткий, краткий лор. Да, 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 слово, это, база, пацана, это понимаю,
0: Вики, слово это пацана, пацана Вики. Чемпион статей. Казань, 1989 год. Излет Советского Союза организованная преступность начинает заводиться по всей России, потому что, если коротко, если коротко про феномен говорить, извините, я много смотрел, я смотрел слишком много интервью с Вашенковым, совершенно потрясающе, очень вам советую. Я, типа, мускидывал, Вань, ты не посмотрел, не подготовился к подкасту. Как в целом, по большому счету, по большому счету, например, в Питере банды собирались в основном из боксеров, потому что были люди, которые такие, типа, они умели хорошо драться, они выступали uh-huh. на, за ССР на всяких соревнованиях, а получали они как бы не то чтобы прям очень много за эти соревнования, заслуги. У них есть навыки, у них есть скиллы и силы. Не могли
1: прокормить себя спортом,
0: Ну сказать. да, 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 да. Инки, слушай, а что если крышевать на рынке, может быть, кого-нибудь, да, вот так вот, ходить, uh-huh. мы же это, тот, uh-huh. то-то. И потихоньку-потихоньку из этих вот брошенных много где было по-разному. В Казани не факт, что было именно так. Но, тем не менее, нас, наш главный герой Андрей ходит в музыкальную школу и учится на одни пятерки. Он молодец, он такой весь, значит. Светлый, добрый, очень честный человек. Вот живет с очаровательной мамой Светланы и не менее очаровательной младшей сестрой Юлии. Про отца семейства нам ни хрена как не Как и извест. у
1: всех детей да. году, в 89-м году. Знаешь, мне, мне
0: кажется, если этот сериал показывает, наверное, где-нибудь на западе, они такие, а где папа у ребенку? А почему он не с семьей? А в России вот ноль случилось? вопросов на эту тему. Типа, вы такие, да, окей, это. Где бабушка? Вот вопрос. Обычно это мама и бабушка. Это хороший пальцы. А бабушка почему не показали? Чего Где бабушка? Объясните. Вот, район. Значит, у Андрей не очень здоровый. Буквально по пути в школу он становится свидетелем нападения. На мальчика убегает. Прыгает в автобус, и в автобусе Андрей встречает Марата. Запомните этого человека, он нам пригодится. Марат — это, собственно говоря, местный гопник, который э, значит, пытается развести на деньги Андрея и его друга Искандера. Знаменитым mm-hmm. вот этим вот, типа, денег нет, а ну-ка попрыгай. Если, если есть, я фанирую, пропишу, попрыгай. Вот. меня, кстати, mm-hmm. как-то как-то раз пытались так деньги отжать. Мы шли с на репетиционную базу я когда играл в группе с вокалистом Богданом мы шли собственно говоря на репетицию к нам подвалили два парня типа э, дюньки есть такой, нет возможности они такие, а, а ну попры а, а если попрыгать и мой, мой друг такой, а если по голове и пацаны такие и пацаны просто ушли они такие но ну, в целом справедливо как будто бы да, ну, ну, мы, мы спросили блядь, ну что ну все ладно пошли отсюда но были такие случаи тебя вообще копали, грабили было такое к-
1: конечно меня гопали пытали и пытались ограбить не в смысле я отбился мастерски от 80 гопников там не знаю ноги в прыжке. В смысле, на последний раз меня заставляли попрыгать в 98-м году. После этого никого, железные деньги не интересовали. Паша, это же Россия, блядь. Да. Ты чё, какие железные
0: деньги? Че-то 5 рублей это жмешь блядь. Кстати, да, знаешь, в подкасте, который мы запишем для Патреона и Бусти, мы не договорили. Я как раз таки расскажу, как меня пару раз пытались гопнуть, в том числе. Я тоже, тоже. Отлично. Вот, ну, собственно, и контекст набрался. Короче.
1: Вот и контент, Андрей
0: говорит на вопрос, кто ты по жизни, отвечает, я человек. этот вопрос Которые отвечают обычно все чушьпаны, mm-hmm. которые не знают, на что отвечать надо да. правильно. Я пацан, потому что ни мышь, ни бык, ни крыса. За пизду базаров нет, спиздой базара нет, и за пизды базара нет. Вот, и все понимают, что четкий человек. Кстати, еще я в подкасте мы не договорили, расскажу секретную фразу, которая должна защищать от гопников. Значит, что как надо правильно так. отвечать на вопрос, если деньги, но это будет позже. Вот, Марата ответ Андрея не устраивает. И Марат предлагает конкурс. Он говорит: смотри, Андрей, mm-hmm. такая mm-hmm. ситуация. Mm-hmm. Он предлагает э, про, этот самый предка клик-клака. Да, ну такая. <свечес> Смотри, если ты сейчас своему другу пропишешь «въебало», то uh-huh. ты не получишь «въебало». <свечес> Но если uh-huh. не, не пропишешь, то ты получишь. Знаешь, вот этот вот мем такой «I offered you», «ты пиздишь друга, <свечес> Юрий Сив <свечес> не <свечес> получить <свечес> поебало». Андрей — человек честный, ну, такой, знаешь, такой, значит, ребенок такой советский. Пионер, пионер, пионер. Да, 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 отказывается бить своего друга, за что получает фанеру, собственно говоря, и вырубается. Я не
1: очень понял. Смотри, вот это меня в сериале не то чтобы раздражало, сколько удивляло, насколько, видимо, разные понятия. Насколько разные понятия. Насколько разный сленг в разных уголках, так сказать, Большого Советского Союза. Я всю жизнь был уверен, что фанера — это солнечное сплетение, потому что она плоская, и его пробивают в основном кулаком. А в итоге при слове «фанера» в сериале бьют куда-то ну, в висок или в голову. Ну, лицо, ничего, лицо, мне понял,
0: лицо. Слушай, ну я тебе напомню, лицо. что мы в целом, как страна, мы даже не можем договориться про жадину говядину. Ваня, о чем то У меня, кстати, соленый огурец У меня соленый огурец, а у москвичей турецкий... А где-то был барабан, Вообще. Поэтому да, фанера в этом сериале, давайте это лицо, это лицо. Но в целом, я так понял, суть такого сленга в том, чтобы постоянно на меняться и запутывать людей. Есть круг просвещенных, А-а, есть круг. Потому что непросвещенные такие, ну, наверное, деревяшку сейчас ударит и покажут, какой он сильный, и получают ебало Извини, очень сильно. Извини, еще одно
1: отступление, но у них, типа, в любой спорной ситуации они бьют людей в лицо. И мне непонятно, сколько времени проходит между событиями, потому что обычно эти самые побои на лице заживают две недели. Это довольно Ну-у-у. приметно и вызывает много вопросов. Пробить в грудак. Извините, за такое странное, этот самый, за такое странное отступление, но ну как бы синяки на груди любые, да, они как бы не видны, сломать там что-то трудно, а удар в лицо или в голову — это и повреждение мягких тканей, и вопросы от родителей, и вопросы от ментов, и вопросы от учителей, и так далее, и так далее. Как бы я не даю инструкции ментам, они без меня все умеют. У них есть телефонные справочники,
0: они могут тебя У них есть телефонные
1: справочники, да, и обвязанные там чем-нибудь эти дубинки. Все прекрасно налажено, да. А вот как бы бить людей, незнакомых на улице в лицо — это довольно специфическая идея.
0: Ну, мне кажется, в этом и есть суть в том, что ну, то есть, если ты побил кого то надо чтобы Весь район видел, что он побитый, понимаешь. Хулиганы,
1: насколько я вообще усвоил, бьют как раз-таки в живот. Этот спейс сбивает так же, как и в лицо, но не оставляет следов, которые потом. Блин, но в вопрос. лицо
0: красивее. Не, вот, ну смотри, смотри, это же ну, зима, зима, куртка. Куртка, свитер это же это как бронежилет. Типа кожаная броня. Ну, типа, не ну, если есть вероятность ударить человека в живот. Еще и в дубленке
1: такой бьешь, бьешь, вообще человек ни хера не чувствует. Есть
0: вероятность не добить, да, лицо все-таки открытая часть. Вот в этом, наверное, есть логика.
1: Прости, что перебил. Да просто. не
0: страшно, все, это, это важное перебивание. Прости, что перебил, это, блин, фраза, которую мы ни разу не слышали в этом сериале. Придя в школу, немного оклемавшийся, пришедший в себя Андрей, и находит удивительное просто совпадение, сценарную работу, где его встречает учительница английского языка и говорит, смотри, Андрей, это Марат, тебе надо его подтянуть. И типа, опаньки, вот это совпадение. В итоге у Андрея как бы не то, чтобы есть выборы, потому что, может, и учительница... Пробьет Хрен, его знает, может, там школа uh-huh. еще такая. И Андрей берется подтягивать марата по английскому языку. А Марат Андрея по уличному бою. Но ну, не так, что он прям бит этого сразу. Они начинают тусоваться, что-то там инглиш-ху-инглиш, там, типа, значит, Марат рассказывает mm-hmm. про банды, учит его курить. Они там, значит, тусуются, воруют кепки из ломбарда. Mm-hmm. Это, кстати, потом сыграет. Это очень это чеховская кепка, Ваша, да. прости,
1: да. прости, это комиссионка.
0: Комис... Из комиссионки, извините. Да, 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 Согласен, согласен. Так будет точнее. Не похоже на ломбард, но согласен, так будет точнее. В один из следующих дней, придя в школу Андрей, обнаруживает, что его друг Искандер, которого Андрей не стал бить, пришел. К банде так и вот. ставят Андрея на счетчик. Говорит, ты мне должен... Тебе нужно
1: для очень большого количества наших молодых слушателей объяснить, что такое счетчик.
0: И вот, я рассказываю. Смотрите, ситуация какая. Марат забрал в итоге у Искандера 30 копеек. Неприятная ситуация. Uh-huh. Большие да. деньги тогда, но... Искандер говорит Андрею, что Андрей должен ему 3 рубля. Вот. А счетчик — это такая тема, типа, ты сегодня 3 рубля отдашь, завтра 4, 5... Это стало называться проценты по кредиту. Это счетчик, Кстати, по да. факту, да. Вот. Андрей, собственно говоря, раздосадован, но не выдает исканку. Потому что как бы выдать банду — это накликать на себя большие проблемы. Даже несмотря на то, что там тусуется местный комсомолец и милиционер, но ну, а что они сделают? Есть вероятность, что полиция и комсомолец ничего не сделают, а банда что-то сделает. И Андрей получает, конечно же, пиздюлей. Андрей не знает, что, как вообще, как жить эту жизнь, Никто ему поможет, никто не поможет, и решает пришиться э, к банде. Вот такая вот ситуация. А Чтобы... как
1: называется банда? Которая банда называется, называется как Универ
0: как Сам. Андрей просится в, в группировку, но марад отказывает. Андрей говорит, что мне это не надо, никому это не надо, то-то-то. Но Андрей человек упорный. Он приходит сам на сходку банды предварительно mm-hmm. подкупая Марата добытым номером телефона Айгуль. Но к Айгулю мы вернемся mm-hmm. позже. Вот. А. И Андрей говорит, я хочу вступить в банду.
1: А, ему, а его спрашивают, а назови наш, этот самый э, лозунг, под которым мы выступаем, наш теглайн, наш э, девиз. Он такой, если хочешь сделать что-то универ хорошо, сделай это универсам.
0: Универсам сусам, вот такой, дальше. С такими лозунгами пошли. Вот, Там есть специальная церемония принятия в банду, вот некий обряд.
1: Процедура, я бы даже сказал.
0: Дура, где Андрея ставится в спарринг с Маратом. Марат бьет Андрея, бьет и бьет, и бьет и бьет. И бьет и бьет, бьет и бьет. Андрей падает и встает. Падает и встает, падает и встает. И, собственно говоря, старшие из банды говорят: слушай, Андрей, ну ты конечно драться не умеешь, но ты встаешь. Это, это, это ты как хуй, это очень важно, мы считаем. И берут Андрея в банду. Представляете себе? Наконец-то да. он, значит, пришился, чтобы вы понимали, в целом в банде жизнь она тоже на самом деле не сахар. То есть, люди падают из одной системы, где их бьют, в другую систему, где их бьют. Потому что если ты младший в банде, то ты покурил, те фанеру прописали, выпил, тебе фанеру прописали. При этом все старшие пьют и курят, и все как бы очень запутанная система. Могут заставить делать что-то, что что ты не хочешь, любую мелкую работу. Поэтому, по сути... Не то, чтобы что-то прям сильно изменить. Деньги тоже сдавать надо. Я не понимаю, что, если честно, изменилось для Андрея, но, но как будто бы стало понятнее, почему его бьют. Я не знаю. Какое
1: тонкое наблюдение, да, кстати, что по сути деньги тоже забирают и тоже бьют. Не то, чтобы что-то сильно так поменялось. Я знаешь.
0: тоже не очень понимаю эту схему, да, но может быть ты хотя бы, может быть вас хотя бы много, и если тебя по беспределу побьют, за тебя заступятся, может в этом разница. Ну, как мы узнаем, не совсем правда. Да. Андрей с Маратом дают понять Искандеру, что ловить тут нечего, и Искандер отваливает. На выходных Андрей снова Новыми друзьями едет в Москву. У них ивент. И по пути э, наш главный герой получает кличку пальто, потому что носит пальто. Что в целом, как бы логично. Кличка там раздают. Угу. Тесто, почему Яралаша зовут Ерлаш? Он Яралаш любит, я не знаю, или что, или он.
1: Он на Сашу Лоя похож на актера, который в Ералаш mm. туда снимался.
0: А еще он. бум! Но это об этом чуточку попозже да. будет, собственно говоря. Пацаны делятся мечтами: кто-то хочет мотоцикл, кто-то тачку. Значит, уехать на Бали. А Яралаш рассказывает трогательную историю о а там, как хочет купить бабушке утюг, потому что бабушка. Очень mm-hmm. старый утюг, а он хочет купить новый, и в этот момент Ваня такой, пока, я ралаш, нахуй. до свидания, все с тобой стало понятно. Но чуточку позже, чуть позже. В столице банда занимается тем, что разувает студентов, и была такая традиция, значит, можно было воровать у людей кроссовки, в- взамен давать им валенки. Кстати, вот еще интересная тема. Много материального в сериале есть, и важно держать в голове следующую вещь. Если вам кажется, что, что пацаны какую-то вещь украли, например, видеомагнитофон, и вы думаете, блин, ну можно же было, например, ну типа, ну как-то О, денег собрать и да, купить. это
1: Важное отступление. Проблема да. в
0: том, что в тот момент очень много вещей. Проблема не была даже не всегда в деньгах, а в том, чтобы достать какие-то вещи. То есть те же самые, например, классные, красивые заграничные кроссовки чехсловацкие, там типа ГДР-шные, ФРГ-шные. Даже имея деньги, не всегда можно было их получить. Тебе нужны были и деньги, и связи, чтобы добыть что-то рарное, не дефолтное, да, не валенки. Вот И поэтому многие московские студенты не готовы к суровым казанским пацанам, оказывается, разуты. Но ребята нарываются на Панка. Панк, человек, конечно, это не студент из МГУ, это человек волевой. Может дать им сдачи, хотя в итоге вырубается. Ребята убегают, но Андрей, наш Пальто, главный герой, все-таки еще что-то человеческое в нем есть. Он решает проверить, не убили ли они мальчика случайно. Наклоняется, Панк хватает Пальто, ну, в смысле Пальто, как пацана, не, не одежду. И Андрей попадает в полицию. Тогда милицию. Да. Да. Кстати, я могу путаться, да, я постараюсь не путаться, но как выходит. Депортируют, собственно говоря, в Казань нашего главного героя в отделении. Его мать Светлана объясняет милиционерке Ирине, типа, говорит, что ну как он же в музыкальную школу ходит. Ну как он мог мальчика побить? Видит у сына сбитые кулаки. В слезах убегает. У Андрея с Ириной происходит некоторый романтик, некоторый, как нам Лена объясняла, это вот это. Нет, нет. Mid sweet, meat-cute. Вот. У них происходит meat cute. Вот такой вот, собственно, термин. Смотрите, внезапный. Мне нравится, что у нас этот подкаст это сборище вообще всех на свете сленгов, совершенно внезапных включений, совершенно разным тоном то научным, то нет. Ирина предлагает Андрею сдать банду, но Андрей отказывается. На выходе его встречают все пацаны и кричат «пальто, пальто, пальто, пальто», и они идут заниматься своими всякими разными бандитскими делами. Но уже вечером Андрей с милиционеркой Ириной идет в кино, вы представляете, где в качестве принцианцевого обслуживания показывают фильм про банды. Это вот такая, видимо, советская практика. Типа, давайте люди кино посмотрят, но сначала мы им чем нибудь расскажем, чтобы они про жизнь поняли. Социальная реклама уже так хорошо работает и сейчас. И Ирина mm-hmm. выходит на сцену. Выводит, на, в России. Да, выводит на сцену комсомольца Дениса и, и говорит, что сейчас будут дебаты. Вот у нас есть, собственно говоря, Денис. Вот. Э, на хую повис, как мы потом выясним. И у нас mm-hmm. есть Ан- Андрей, представитель банды. Сейчас они будут дебатировать. На что Андрей делает то, что у него получается лучше всего. убегает. Он еще часто будет заниматься этим в подкасте. К сожалению, mm-hmm. в сценарии mm-hmm. я поздно mm-hmm. додумался все убегания Андрея записать, потому что их, блядь, по пять на серию нахуй. Из дома, из кино, из милиции, что-то Андрей убегает. Потом все-таки извиняется, говорит: Андрей, извини, зря я это зря. Приходи к нам на сейшн. На сейшн, к музыкантам. Вернемся к этому сюжету чуточку позже. Тем временем, глава универсама Кощей, ну один из старшаков, скажем так, неформально, он как бы лидером выступает, все-таки, мнение в этот момент Опинен лидер, you know, контент-креатор инфлюенсер да? <смех> инфлюенсер этих а вот да инфлюенсер банды собственно говоря кощей да разводит людей наперсками марат ему подыгрывает чтобы, чтобы ну, зарабатывать немного денег чтобы люди поверили и по несчастливой случайности в игру вступает мать андрея мать нашего пальто и сходу проигрывает 100 рублей Марат пытается дать понять Кощею, что вообще-то, ну, это мать нашего пацана, так не надо, но Кощею прям строго поебать. Прямо ему он такой, слушай, братан, иди-найди-найди найди нахуй э, утку, в ней, блядь, э, зайцев, в зайце, блядь, яйцо, mm-hmm. вот туда mm-hmm. расскажи нахуй, no, а кащи, мне здесь да, ничего да, не надо да, такого да. рассказывать, да. Mm-hmm. А, Светлана не остановилась на 100 рублях, она такая, ебать, надо еще и шапку, и проигрывает нахуй шапку. И mm-hmm. в тот момент, когда она уже готова проиграть пальто. Мне кажется, в этом есть есть какая-то рифма. Знаешь, ее сын пальто, и она готова прям пальто отдать этим людям вообще ради какой-то иллюзорной выгоды. В этот момент Марат кричит «Шухер!» и все разбегаются. Uh-huh. Чуть позже старшие понимают, что как бы никаких никакой полиции не было, никакой милиции не было, никто не собрался на, на них нападать и избивают Марата, потому что ну а хули нет? Ну то есть, это мне кажется, это в целом это дефолтное действие, как будто бы, знаешь, когда программа пацана, она остается без какой-то новой задачи, такие, бить людей, просто будем бить людей, пока не будет новой задачи. в
1: сериале вообще все диалоги, по-моему, и все сцены заканчиваются, продолжаются или начинаются с какой-то меткой подачи в голову. Это Знаешь,
0: это как, когда у тебя в видеоигре, ты долго геймпад не трогаешь, и Бывает, персонажам прописывают анимации, они там что-то в жопе ковыряются, а, знаете, что да, да. Да, в телефоне да, да, копаются, да, да, а пацаны, да. оставшись по дефолту, начинают людей вокруг бить. Вот такая ситуация. Да, да, да. Андрей возвращается домой и узнает о случившемся от Ильдара. Ильдар — это милиционер, ухажер мамы Андрея. Ильдар приглашает Андрея поиграть завтра в компьютер на работе. А как бы когда в 89 году тебя предлагают куда-то прийти поиграть в компьютер, ты идешь. Это не важно. Это, да, это, это военкомат, воин, да, да, милиция, да. подвал мутный похуй. Ком- ком- компьютер есть. Все, это, это не обсуждается. И после того, как дает возможность молодому человеку немного побить лица в видеоиграх, предлагает сдать банду. И Андрей пишет имена на листке. Но на самом деле это были выдуманные имена. Ильдар узнает об этом ну, позже. Вы узнали об этом у- сейчас. Событие года, ожидаемое Возможно, одно из самых ожидаемых Из армии возвращается Адидас Адидас Это старший Сводный брат Марата он один из старших в универсаме, ветеран Афганистана. И вернувшись, такой, весь, значит, в этом бушлате прям вообще с поезд домой даже не заходил, он тут же предъявляет кащею за случай с мамой пальто. Что неправильно, некрасиво так нельзя, так делать с мамами наших пацанов. Кащей выкручивается, переводит стрелки. И говорит, а что Марат вообще это там мусоров позвал, а что вообще? А да мы бы ей вернули деньги, да что ты начинаешь, ну, мы, мы, это вот, ну, мы же пальто послели, И вообще, на ней не, не
1: написано, говорит, что это мама пальто. Да.
0: Да, ну, и «Слушай, Вова, хочешь? А давай попиздимся. Но только не со мной, а с этим вот с бугайом». И они пиздятся. Но это просто спарринг чисто. Пока не обращать внимания, просто важно фиксировать, что люди постоянно пиздятся. Вова сообщает банде, что времена меняются и предлагает нормальные бизнесы. Типа, например, <laughs> например, перекрывать дорогу шинами и брать деньги с людей, которые по ней ездят. А если они не хотят давать деньги, их можно бить. Вот такая вот штука. Возвращается банда уже, собственно говоря, с деньгами, с кушем, заработанным сегодня, mm-hmm. да, смотря за проезд. Еролаш покупает бабушке утюг. И бабушка так рада. Mm-hmm. У нее был вот этот вот чугунный туда угли, а тут настоящий хороший утюг. А Андрей подкидывает деньги маме в заначку. Типа, мам, слушай, а там уж помнишь, у заначка была? Посмотри, может, там что-то осталось? Его мама быстро понимает, что это подброс, ругается на сына, говорит, верни, орет на Андрея, говорит, верни, что они заставили тебя сделать. Андрей уходит из дома. Ну, такая вот ситуация, нормальная в целом ситуация.
1: Он он все время уходит Ну, из дома и убегает. Такая реакция, хорошая,
0: да. да. Вечером на танцах местных в ДК, куда заваливается весь универсал, Андрей видит Ирину, свою, значит, любовь милицейскую, которая наблюдает за тусой. Ирина отказывается танцевать с Андреем. У Андрея в целом было, было две задачи на вечер. Потанцевать с Ириной и въебать Искандеру. Как бы с Ириной потанцевать не получилось, а Искандера он знатно запилил и начался адский замес, как говорил великий русский поэт Шила. Угу. Mm-hmm. В итоге всех танцоров забирают в участок, где Ильдар uh-huh. отводит Андрея в туалет и решает поэтически разъебать ему лицо ногой, ногами и всем чем только можно. Вот такие воспитать. В в котором говоря.
1: кирпич. Я очень люблю. Да, удивлен, точно, что такие точно. Я забыл этот нюанс, там, Да, да,
0: да, валенки, да, валенки. Вот такие дела. А в другой мизансцене двое младших из универсама, сбежавших станцев собираются сесть в автобус. Ералаш И второй, я я так и и не нашел, как его зовут, поэтому мы будем называть его «Кондуктор». Давай условно, это будет «Кондуктор» и и И «Кондуктор». Значит, Яралаша видит, что к ним бежит толпа людей, и такой, да погоди, это наши, универсамовские. Но это, оказывается, не универсамовские. Ребята подходят к Яралашу, говорят, ты откуда? Он говорит, универсама, при делах. Он такой, при делах. Ералаша тут же хватает, валит на землю, а mm-hmm. двери автобуса закрываются, начинает играть Айгел Паела, а когда в этом сериале играет Паела ничего хорошего. Ну, хотя, знаешь, на самом деле, с другой стороны, в слое пацана нету ни одного момента, где что-то хорошее происходило бы, если честно. Согласен. Если да. есть момент, где кто-то радуется, это к Пиздецу потом приведет процентов. Ну, как вот...
1: как вот в случае с Ералашем. Подавил да. тюк ушел домой. Mm. да.
0: Mm-hmm. Но когда поела, это вообще пиздец. Вот, автобус уезжает, и, собственно говоря, наш кондуктор наблюдает, как на голове Ералаша прыгают непонятные не знаю. Такомы ему люди, так и не решившись выйти, он уезжает. Ну, потому что, с другой стороны, он вышел бы на верную смерть, 100%. То есть, я не могу его осудить, но все-таки рассказывать пацанам надо было все, как было сразу, а не так, как он сделал, но это мы обсудим чуть -чуть позже. Марат, который винит себя за историю, случившееся с шапкой мамы пальто. Шапка мамы пальто. Семейство какое-то, меховых. Дочки-носочки подрастают, знаешь, там типа. Марат пытается... В, собственно, в эту комиссионке Купить шапку, загнав им часы Но продавщицы mm-hmm. узнают Его своровавшего кепки USA Ему приходится убежать mm-hmm. И тут на свою нечасть Мимо него проходит учительница английского В очень красивой шапке Которую Марат, недолго думая, ворует Светлана, мать Андрея, приходит домой И обнаруживает в комнате Андрея Человек 20 универсамовских Которые mm-hmm. дружно извиняются Говорят, слушайте, нашли ваших обидчиков Наказали Но шапки у них уже не было Мы с ребятами скинулись Купили вам шапку, держите. Светлана нахуй в восторге. Потрясающая ситуация, которая в целом как бы очень много говорит про Россию, я считаю, потому что смотри, вот у есть женщина, да? Эти люди обокрали ее. 100 рублей украли, шапку украли. В итоге вернули ей спизженную шапку, и она счастлива как человек, понимаешь? Намного больше, чем она была до того, в тот момент, когда у нее были и 100 рублей, и шапка. Часно чувствует себя на подъеме Просто из возвращения этой вещи И достаточно сильно, на самом деле, смягчается К новым друзьям сына Так, и ой, а давайте пить чай и Там все постоянно пьют чай, потому что это Татарстан Ну, то есть, как бы, я, я ни разу не видел С кофе персонажа за все это время У всех постоянно чай В это время в качалку Которая является хедквартером Для банды Универсам Возвращается наш кондуктор И рассказывает историю, что на него Ералаша в подъезде напали Он отбивался, говорит, я как лев, как тигр дрался просто, блядь, на шакалов вот этих. Но... Ранили меня, и я вырубился, показывает рану на голове, которую предварительно сам себе нанес обрезком стекла. Вот такая вот ситуация. И ребята такие, слушайте, а где ералаш? Отправляют Марат к бабушке Ералаша. Mm-hmm. Марат приходит, говорит: бабушка, где ералаш? Бабушка такая: о, Ералаш, да по телевизору. И говорит, да нет, другой ералаш, старая внук, а он ааа, этот в больнице. Сейчас я бульон взяла, поедем к нему в больницу. Mm-hmm. И толпа просто пацанов с бабушкой приезжает в больницу и обнаруживает ералаш. Лаша, собственно говоря, лежащим на аппарате не в морге, нахуй. Пу-ду-пу-ду-пум. В этот момент на месте оказывается ухажер Светлана Ильдар, который заводит Андрея. Да, там сцена с бабушкой, это пиздец. Вот это вот, вот это вот банк, вот этого бульона, нахуй меня разъебывает. Вот это прям самое вот это такой вот нюанс такой, знаешь, вот. Там еще
1: сцена так построена. Парни видят табличку морг. И после этого а баклер в центре да. этот бульон, да, и mm-hmm. она такая типа, да, я сейчас бульончик дал. Зритель все уже понял, бабушка еще не влупилась. и это, конечно, очень редко для и, российских знаешь, сериалов,
0: да. И ты, 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 ты можешь себе представить, а, а, вот, а бабушка что потом с этим бульоном сделала, ну то есть она же везла его обратно, видимо, ну типа она вылила его, ну, она вылила, потому что понимаешь, да. вот это мне очень, очень напоминает, как помнишь, у Глуховского, у Глуховского в тексте в самом начале книги или фильма, да, где возвращается главный герой, в книге этого было больше. Его посадили в тюрьму, подкинув наркотики, он выходит mm-hmm. из тюрьмы, и за два дня от того, как он вышел, его мать умирает. Он возвращается домой и ест вот этот холодный борщ, который мама готовила mm-hmm. ему в ожидании долгожданной встречи с сыном. И мне кажется, этот бульон, это что-то вроде того. Знаешь, в этом есть какая-то боль просто безумная в этом вот супе. Надежда, потому что он как бы все еще дает тепло и сытость, но эмоции, которые в него вложены, уже как бы совершенно бессмысленные. Наверное, я не я выкинул этот бульон, что бабушка сделала, я не знаю. Может, плакала и ела. Вот это прям сильный момент. Сильный. Да, да. Ильдар заводит Андрея значит, в морг и показывает, смотри, вот такая ситуация. Вот, вот если ты пацан, это вот вот это пацан. Понимаешь, вот так вот оно бывает. Вот так вот оно бывает. да?
1: Так а, оно обычно говоря, заканчивается. Угу, угу, угу,
0: да. Угу. да. И от Ильдара Андрей узнает подробность, что не в подъезде нашли Ералаша, Нихуя не в подъезде. Ильдар обещает mm-hmm. пацанам, что он накажет людей, сделавших это, и дает им слово пацана. Что, кстати, то, тоже очень-очень важный нюанс обратить на него внимание. Кондуктор пугается, когда ребята понимают, что как бы все было не совсем так, как он рассказал, и говорит, слушайте, но ну это, наверное, разъездовские были. Это, наверное, были разъезды Вот как кажется, да, я не помню, но вроде да. В итоге Вова Адидас решает, что разъездовским надо мстить, и универсам очень плотно накрывает ребят. Там красивая схема, они тусуются в гаражах, это банда, куда пришелся Искандер. Марат к ним подходит, такой разъезд, чушпаны, и убегает. А они все за ним побежали, а это оказалось ловушка там прям как в триста Спарта, как, как лостелине колец. Нахуй с крыш появляются, значит, эти универсам камнями затащили. Я приду с первыми лучами. А потом еще спруть. Да, они реально вот в последнюю секундочку Марат успели затащить, а потом еще, пацаны, спрутями. В общем, универсам замудохали. Кондуктор чуть не убил человека, что заметил Вова Адидас. Потому что, несмотря на то, что он их оговорил, видимо, ярости в нем было много. И страха. Вернулись в хэдквартер, в качалку. А там Кащей сидит со старшаками с разъезда. И все начинают понимать, что кондуктор напиздел. Кондуктор напиздел. Mm-hmm. Кащей говорит, кондуктор слушай. Кирилл, кстати. Да. Вдруг
1: что-то так же угадал.
0: И Кирилл в итоге рассказывает, как все было. Mm-hmm. Вот. Но это не искупает его вину. И побить тоже не искупать его вину. его и бьют, и отшивают. Вот так вот это происходит. Если тебя отшивают, тебя побьют, плюнут, никто с тобой не будет здороваться. Кто поздоровится, его тоже отошьют, побьют, плюнут. В общем, такая ситуация. Как бы ему предъявляют и за за то, что он напиздел, и за то, что друга кинул. Хотя, ну вот это, конечно, блин, он он бы умер, как яролаж. Два трупика было бы вместо одного сто Потому что напавшие, мы пока не знаем кто, все-таки пиздец, конечно, какие-то беспредельщики.
1: Ну да, да, да.
0: На похоронах? лаша пацаны дают слово пацана, что «Яролаша» не забудут. И Андрей уже, будучи дома собственно говоря, от маминого ёбаря, узнает, что за убийством Яралаша стоит банда хадид Такташ. Чуть позже на сейшене, куда, собственно говоря, Андрей приходит с этой информацией, вот, друзья Ирины отшивают его, там такой, значит, битниковский сейшен в целом, как будто <с doit> фильм лето снимают, знаешь, на съёмочную площадку зашли. да
1: абсолютно.
0: Сидят такие там вот это, типа, значит, там, типа бутылка кефира, полбатона, бутоны, приходит Андрей такой в шапке, суровый, и друзья Ирины, полицейской вот этой милиционерки, такие, блядь, он же гопник, пошел он отсюда, нам таких не надо, Андрей обижается, играет очень красиво на фортепиано, говорит, чушпаны, увижу на районе, всех убью, и уходит. Убегает, Ирина бежит за ним, но не догоняет его. Вот такая, собственно говоря, маленькая травма. То есть, знаешь, здесь, на самом деле, мы наблюдаем интересную тему, очень меня досадно за Андрея, в том смысле, что как только у него начинаются проблемы с Искандером, у него не остается никакого выхода, по большому счету, ну, то есть, его никто не защитит. Он или получает пиздюлей от Искандера и платит ему деньги, или пришивается к банде. И с того момента, как он пришивается к банде, общество все, что делает, это выталкивает. Ну, то есть Ирина пытается его затягивать на какой-то сейшен, но эти люди не готовы с ним разговаривать. Они видят в нем врага, и он, может быть, и послушал бы, он, может быть, сыграл бы, он, может быть, как-то проникся вот этой битниковской культурой, он мальчик творческий, но его сходу отшивают. В школе э, преподаватель по фортепиано говорит, у тебя ты говно, у тебя все не получается, и, и постригся, у тебя что, лишай, ты бестолочь, ты говно, и, конечно же, в музыкальную школу он больше не возвращается. Uh-huh. И все, общее, общество, все, что делает, видя, как человек выпадает из системы, его выталкивает. Да. Человек оказывается вне системы и, конечно же, у людей из этого начинаются проблемы. И вот это, мне кажется, вещь, которую нам стоит научиться из этого сериала, как бы, да, что эта энергия, она никуда не денется, люди никуда не денутся. Ну, то есть, и. знаешь, это как будто вот он, он тонет. А у него все спасательные круги забирают, потому что он неправильный, да. Ну, то есть, и вот какой не брось, он то поломанный, то веревки у него нет. Он на нем болтается ничего mm-hmm. не происходит. Вот это вот очень грустный момент, и грустные, конечно же, со сцены, в том числе с и прочим. Чуть позже на сходке. Адидас просит Марата пойти за кастетом, но дома Марата встречает его отец и любимые друзья отца, самые близкие Пи-Сдю-Ли. Потому что про шапку mm-hmm. отец узнал, собственно говоря. Вот так вот. Да, отец Адидасов обоих младшего и старшего говоря, Вова и Марата, значит, зажиточный алкаш, в хорошей квартире, воспитывает двух пацанов, жутко злится и обещает отвезти Марата к бабушке в набережные Челны, чем, возможно, спасает ему жизнь, но об этом чуть позже. На сходке информация про то, что, смотри, Елашу убили ходить Такташ, подтверждается. Но Кощей говорит, слушайте, я сходил, поговорил, короче... Ералаш нахамил кому-то на танцах, кого-то нахуй послал, ну ну, нельзя за него впрягаться. Ну, мы не будем. Ну, слушайте, ну реально, ну такая есть, ну, ну, нахуй, человека послал. Ну, что мы тут будем? Впрягаться будем. Когда Кощей уходит, Вова толкает вдохновенную речь в стиле типа: Короче, значит, вокруг нас враги сжали свое кольцо. Мы, значит, исторически: город-двор был наш, все дела, Говорит, слушайте, я пойду драться, вы кто хотите, идите. Не хотите, оставайтесь. И все идут пиздеть, ходить тактаж. Но по итогу фейер накрывают менты. Вова, Андрей и Турбо попадают в больницу. В больнице Андрей просыпается поздно вечером. К нему приходит Ирина, которая радуется, что он жив. Робко целует его в щечку, надеясь, что первоклассные пиздюли вправили парню мозги. Зовет его на репетицию к друзьям. Говорит, слушай, друзья, сказали, нужен клавишник. Приходи, пожалуйста. да Ты талантливый. Приходи, приходи. И уходит в надежде, что, ну, наверное, сейчас-то. Сейчас-то, может быть, что-то в мозгах переключилось у Андрея. У Андрея переключилось в мозгах. У Андрея прям супер-пупер переключилось. Он идет и узнает, в какой палате лежит мальчик, убивший Адидаса. Приходит к нему в палату и избивает его еще раз, переводя его тем самым из общей палаты в реанимацию. Ну такая вот ситуация Тем временем Марат, его все-таки сбегает от от, от отца Узнает, что ребята в больнице Кощей отказывается помогать пацанам И утром Марат приходит в больницу И видит, что больницу пытаются накрывать Ходить тактаж Лезут в окна, а в целом накрыва в больнице Кстати, в 90-е, 80-е была достаточно распространенной практикой Надо сказать, что это, конечно ну, То есть, когда кто-то из банды подал в больницу Но, типа, больницу надо было охранять очень-очень строго В итоге Марат, собственно, находит ребят Собирает маленькую пати Они вместе выкрадывают Adidas из операционной по пути Адидас э, под наркозом умудряется влюбиться в медсестру Наталью, э, которая вернется Что к нам в сюжет. Ну, понятно, пла- ну, она красивая, она его штопает, он такой хозяйственная, значит, вот ногу за- за- заштопал, значит, может, и носки заштопает. Вот, да, на да, улице да. Пальто встречает ничего не понимающих маму и сестру и такой, мам, сейчас не время. Вон, видишь, орки бегут, мы угоняем скорую и уезжаем. И там красивая драка погони, где на скорой они уходят от ментовского прихвата.
1: О, Господи, Паша, как ты заговорил. Они уходят от ментовского прихвата.
0: Чел, ну я кровосток, я зачем слушал все эти а, годы, да, понимаешь, все, окей, что хочешь окей, сказать. Да, Специально да, да. для
1: этого выпуска Думаю это Думай позитивно, стакан всегда наполовину да,
0: полон. Это. Всегда. <laughs> Думаю... Знаешь, на самом деле, мне кажется, песня Думай Позитивно очень хорошо подходит к этой ситуации, как первая серия и последняя. Знаешь, там, типа, где ты не боишься, потому что тебя пока mm-hmm. еще не пугали. вот, да. В итоге вечером Андрей умудряется попасть на репетицию, когда он приходит с Маратом, где выясняется, что нахуй клавишник им не нужен. Это Ирина попросила их сказать, что им как бы нужен клавишник, чтобы э, Андрей пришел. На самом деле им нахуй нужен клавишник. Андрей чувствует себя из-за этого достаточно, собственно говоря, расстроенно, раздосадована, Вот. Марат пытается подраться с кем-то из музыкантов, и ребята уходят. При, приходит Андрей к Ирине, чтобы спросить за базар. А Ирина спрашивает, Андрея, кого хуя Андрей Равиля, блядь, избил вообще? Ну, типа. Да. Он убил Яралаша. Но Ирина говорит буквально, что человек, избивающий беспомощного человека, для меня не человек. Тем самым выписывая Андрея из человеков. Андрей расстраивается О, и такой, да. блин, надо, наверное, как-то все-таки вернуть от положения девушки. Кину-ка я кирпич ей в окно. Может, поможет. Не знаю. Но Кстати, да, будущем, да. очень Звучит тактика, романтично да. вообще-то. Блядь, пиздец. На очередной сходке Адидас раскладывает ребятам, что Кощей предатель. Кощей, короче, пошел на переговоры сходить так даж. Нихуя он там не договор... Он водку. Водки выпил. Вот, значит, ты сказал, что я все улажу Вот, душевно попиздел, согласился Не мстить за Яралаша, за что Кощей получает пизды, вот, его с пресс Выгоняют, Вова остается главным Ситуацию сходить тактаж, он улаживает Ну, потому что, как бы, этого пацана убили Этого почти убили, за порванную куртку деньги вернем И в целом, как бы, расход, расход, все в порядке Да, претензий короче, значит, ни у кого, никому Нет, в сейфе Кощей Ребята находят пистолет и деньги И такие, вау, нахуй, вот это комбо, ебать Мы в, ГТА, вот мы в это, ну, нам повезло. Вот пошли шли в кино, ну, как в кино, в салон. есть такой дядечка О, районе, это говорит, Ребята. важный
1: элемент культуры, <свят> на где? котором бы я остановился подробнее, ну да, ладно, да, я да, понимаю. Да у нас очень долго. смотрите, специфика какая, видеомагнитофоны не продавались в свободной продаже, и даже в комиссионных магазинах туда, где куда люди сдавали их за самоназначенные цены, ну, то есть комиссионный магазин как работал, ты сдаешь туда вещь, сам назначаешь цену, все тот, покупает, комиссионка берет свой процент, и тебе дает деньги оставшиеся, вот. То есть это единственное место, где можно было редкие дефицитные товары а, найти, ну, не кто, только, не кто-то оказался.
0: Было еще одно место, еще одно место, особенно где вот этот э, дяденька а, усатый, а, Березка. Да, да, это да, был да. специальный магазин, да. если, если вдруг вы не знаете. Короче, если советский гражданин ехал работать куда-то за границу, он же там обменивался долларами, песо, значит, всякими фунтами и всяким прочим, как Фестерлинг. мой папа, когда, когда ездил Ф- на, на Кубу, а по возвращении в Советский Союз всю иностранную валюту надо было сдать в обмен на чеки магазина Березка. Магазин «Березка» была сеть магазинов по всему Советскому Союзу, uh-huh. где были дефицитные товары, которые покупались только за чеки магазина «Березка». То есть мой папа жил на Кубе yep. два года, работал. Платили ему там, не знаю, песо, доллары, не знаю, ну валюты какой-то. Я не знаю, какая валюта на Кубе была, возможно, крышечки из-под нюка кола, не знаю. Эту валюту он привез uh-huh. с собой, ну, допустим, песо, привез с собой в Москву, прилетел, значит, дал эти песо, ему дали для «Березки» чеки, он пошел и купил там то, что нельзя было купить, если ты не был заграничный командир.
1: Видак был, я даже не знаю, с чем это сравнить сейчас. По-моему, нет таких устройств. Не знаю, Steam PlayStation 5
0: в декабре 2021 года. Вот я что
1: скажу. Да, 20-го, 20-го, прям в день выхода, да, получается, где-то. Да, вот, например, сентябрь, она вышла в сентябре. То есть, получается, ситуация какая? Если ты покупаешь видик, значит ты воспользовался какими-то адскими связями. То есть у тебя или Достал. у твоих друзей, было или слово у друзей
0: твоих. Это было важное слово.
1: У тебя или кто-то из твоих друзей, или кто-то из друзей-друзей даже имеет выход на людей, которые регулярно ездят за границу и могут оттуда привозить. Это была Япония, это был США, это была Европа и так далее. Более того, к обычным советским телевизорам подсоединять их было нечем. Типа разъемов не было таких, там было много специфики. То есть тебе нужно было и телевизор, извини, вот Паша правильно достать, и видак. И совокупность... И переходник а, еще какой-то, так, блядь. Скажем... на этот, Наверное, на тюльпаны, блядь. Вот, на скарт. Количество усилий чисто социальных, которые тебе нужно приложить к этому. И финансовых, потому что каждый в этой цепочке так или иначе должен был с тебя либо услугу получить либо деньги, превращало вот тот факт, что ты владеешь видиком, в очень серьезную инвестицию. И очень мало людей, очень мало. Это обычно... Очень флексовые советские люди завладели видиком для себя. То есть, чтобы сами смотреть фильмы. Потому что поиск кассет тогда был уже довольно простой сравнительно, и то, как бы, с, с нюансами, но тем не менее, то есть, получается, ты же купил что-то очень дорогое, очень дорогое, это почти бизнес-инвестиция по размерам, да, вряд ли ты будешь смотреть его сам, поэтому были организованы в библиотеках, в ДК, и даже на некоторых квартирах, в некоторых районах, так называемые видео-салоны со входом по рублю. Цена была единая по всей России, то есть мне, вот, например... И п- Советский
0: Союз даже в частном секторе. Да, это смешно,
1: то есть, например, я читал регулярно, вот, под Шебякин про ростовские салоны по рублю, у меня, в Мурманской области, они стоили по рублю, э, и в Питере тоже стоили по рублю, когда родители жили, и мама воспоминает салоны по рублю, То есть по всей mm. России была как будто едина. И в этом и в сериале по, по рублю, раз, да. и, в этом, и, в этом, и в этом сериале по рублю, как будто вот прям, мне интересно, где на самом деле по рублю, а где как бы это а, общее воспоминание, понимаешь, такое, типа, ну, где память вообще, слушай,
0: рубль звучит удобно, рубль
1: звучит удобно, да. Опять же, чтобы вам примерно понять курс, это примерно, господи, это ж сколько если 100 Слушай, рублей, ну, это примерно...
0: Мой дедушка-профессор получал турбо это было 320 рублей. Ну, типа, это
1: пипец, бабки, это реально 3, баб... это на тысячу надо умножать, да, получается. Папа говорил,
0: что на рубль можно было, ну, типа, это был обед прям плотный в столовой. На день хватало поесть на рубль, вот он говорил, да. Ну, 500 мне кажется. Ну, что-то условно, типа. Да, то есть, можно было сказать, конвертеры советских рублей в современные, если что-то в онлайне есть.
1: интересно такое. Вот, да, поэтому, например, я впервые жизни увидел видик в три года у э, моих родителей. А, это я, наверное, все-таки в этом самом расскажу. Мы не договорили. Да-да-да. Окей, про видика штука. тоже. Да, но, заметку, но ну, учтите, это супер дефицит, супер сложно найти. Почти всегда их покупают не для себя, а для того, чтобы создать видеосалон. И по всей России, либо на самом деле, либо у всех в памяти цена была рубль. И это очень важно.
0: В это время Светлана Мать Андрей идет в школу, чтобы обсудить трудности с учебой Андрея, потому что трудности дохуя, где учитель да. по-английскому узнает на женщине свою шапку. Светлана сначала не верит, но внутри, на несчастье Светланы, вышиты инициалы учительницы.
1: Инициалы учительницы? Ф.Г. Флюра Габдуловна. Ф- Мне фли- пришлось... Флюорография. Мне пришлось спрашивать у Кристины, реально ли существует татарское имя Флюра. И она сказала, это литер или чуть ли не самое распространенное женское имя, которое у нас. Вот такие дела.
0: Ну и мать Андрея убегает в слезах. Как, собственно говоря, ее, видимо, это у них семейное. Кстати, Юль тоже Оба,
1: оба персонажа просто убегают в слезах постоянно. Один без слез, вторая в слезах, да. да. То самое вменяемое — это дочка, которая просто плачет и да. убегает. Да.
0: <свят> ну, она один раз убежала, вот, но это, но да, один да, только. Да. По приходу домой Андрей обнаруживает маму на кухне, еще непонятные вещи и поджигающую волосы газовой плитой. Андрей вызывает скорую, и маму упаковывают в дурку. Ирина, милиционерка, сообщает Андрею, что путь, короче, ребятам будет дом с таким раскладом. Но Андрей говорит: слушай, там тетя приедет, и знаешь, на челнов, все такое. Вот. В итоге Ирина значит верит ему, убегает праздновать день рождения. Андрейс выследил ее пришел в ресторан в этот, где она сидела, и выступил там с песней. Но потом увидел, как один из музы... музыкантов, отшивший его вот этот вот такой потлатый, значит этот, значит, этот битник, с Ириной там что-то шуры-мура и устраивает драку, потому что нахуй нет? Ну, чего бы нет, в конце концов? Вот, бля. После чего убегает. Чуть позже Ильдар, собственно говоря, мусор, узнает о случившемся с мамой Андрея и помогает вернуть Светлану домой, где о ней заботиться чуть лучше, чем держать ее на галопередоловой диете. Mm-hmm, mm-hmm. Вот, э- Возвращаясь к бизнесу, ребята, они такие, блин. Видеопрокат — тема. Надо тоже свое сделать. Где бы нам взять видеомагнитофон? Мы спиздим его у этого черта, у которого мы его, собственно говоря, и смотрели. И кассеты, и порнуху, и все вместе.
1: Не порнуху,
0: я дико извиняюсь, а все-таки фильм
1: "Калигула", то есть тяжелую эротику, кажется, тинто То есть, э, насколько у нас в современном обществе вообще допустимо разделение на тяжелую и легкую эротику, к- когда все стало доступно. А эротика, любое извращение.
0: Ох, это же тяжело,
1: То есть, да, я повторюсь, да, мы, мы живем во время, где любая херня, которая тебе вообще только в голову, блять, может прийти, доступна по одному клику.
0: Да, часто даже в Твиттере без запроса просто в ленте.
1: Да, про, просто не просил, в тебя лезет парануха, да. А тогда как бы найти прям порнуху-порнуху, прям вот прям порнуху, было сложно. Поэтому главный герой смотрит, если я не ошибаюсь, фильм "Калигула Браса 79 года.
0: Нет, Вань, я не знаю, Вань, ты вырос в моих глазах сейчас как киноэксперт еще больше, потому что это "Калигула" на очевидно. Я рецензию написал на него, почитайте, пожалуйста, на сайте. Да, в 79
1: году, за 10 лет своего рождения такой. Ну, в общем-то, мне кажется, Тин кое-где перегнул.
0: и у ребят в ну, видео, салон нормально рисуют, афиши, очень забавно ругаются, как надо видик подключать, как в целом все российские семьи ругались. И
1: там, ты забываешь, есть несколько роскошных панчей про Робокопа. Я думал, это про рабов, я думал, это про рыбу,
0: да, да, помнишь? Да-да-да, А я думал, это про экскаватор, он же коп копает, типа, да. Да. О,
1: блин, теперь опять нужно это записать для «Мы не договорили» фрагментик, да, про то, как я впервые столкнулся с фильмом рыбакоп Да, обязательно. О, блин, там Смотри, заметки. Ты вообще, был панком в это... Детройте,
0: я правильно понимаю? Такая ситуация прошлой жизни. Короче, Марат подтягивает к бизнесу свою возлюбленную Айгуль, про которую мы сейчас расскажем чуть-чуть побольше, потому что это время. Эта сюжетная линия тянулась весь сериал, но я собираю романтические линии теперь, знаешь, в те моменты, где они становятся ключевыми. Короче, Айгуль вся такая полезная ученица Ходит в музыкальную школу Вся такая прям очень воспитанная С личной семьи Вот, некоторое время морозит Марата Но все-таки подается его очарованию Они там гуляют, у них шуры-муры Но в итоге Айгуль сильно обижается на Марата Когда он пропадает В тот момент, где когда его похищает отец Он пацанов из больницы вытягивает Было время, он чисто исчез Он такой, Айгуль, там дела были Они такие, ну так и дела, дела блядь, и дела, вот блядь Идет в школу города одна Но тут, на ее несчастье, к ней подъезжает на тачке «Колик». Колик — это уебан из другой Блять. банды, который катится Наш 40... пересказ стремительно темнеет, мне кажется. Да. Вот. Колик не реагирует на всякие незнакомлюсь, ему вообще похуй. Даже когда Айгуль упоминает, что она из Универсама с Адидасом-младшим, Колику похуй вообще, он отмороженный и ебнутый. А уезжает все-таки в данный момент, но мы понимаем, что Айгуль он не оставит. Не оставит, собственно говоря, в покое. В итоге Колик поджидает Айгуль у школ Ебну. Ты, блядь, ты, ты лоб большой, блядь, это ж пиздец. И, собственно говоря, Айгуль не может покинуть здание школы, но на ее счастье, мириться с ней идет Марат. Она такая, Марат, про пожалуйста. Вот этот молодой человек, Марат такой, ни слова нахуй больше, сейчас мы сносим ему лобовое, это зеркало бокового вида и фанеру. Колик отваливает, но не забывает эту ситуацию. А Игуль все-таки понимает, как бы, что вопрос отношений с Маратом, ну, во-первых, он очаровательный, Марат, для нее, да, во-вторых, все-таки это вопрос уже безопасности, ну, то есть, как бы и оставшись, а особенность казанских бан была в том, что женщинам я не буду пересказывать как, но то, что мы видели в сериале, относительно того, как это было в реальной жизни, скажем так, процентов 30 погружений на глубину тотального пиздеца. Угу. И в итоге, значит, Айгуль такая, ну, окей, мар- ну, Марат, так Марат. Этот хотя бы, ну, не прям, ну, ну, не ебанутый совсем, хотя бы у его возраста, в конце концов, молодой человек. Вот, Айгуль проникается, собственно говоря, еще в целом как бы и движим, вследствие угу. чего охотно вписывается, значит, видео видеопрокат, и афиши рисует, и на кассе стоит. Бизнес идет у них успешно до тех пор, пока прокат не накрывают ребята из дома быта. К несчастью, или к счастью, Марата в тот день не оказалось, он на... отмечает приезд бабушки со всей семьей. Турбо получает жестко по голове, а Игуль мертвой хваткой вцепляется в видеомагнитофон. Так, что грабители кидают видак в тачку вместе с ней. Кстати, делает это тот самый Дон Еблан Колик, который ее преследовал. Лидер дома быта по прозвищу «Желтый», видя в ресторане, где они сидят, такой подгон приказывает не трогать девушку ни в коем случае, но и не отпускать. Потому что если за видоком универсам, может, еще и не придет, то за игуль точно придет. Дело в том, что дом быток крышевал того дядя, у которого пацаны подрезали магнитофон. И как бы по большому счету, все, что мы будем предсказывать дальше, в основном из-за магнитофона, так или иначе. Да, кстати, Возможно, да. в этом была какая-то, какая-то мысль, что видеопрокат испортил Советский Союз, но я бы не сказал, что она прям просматривала. И, и, и вообще,
1: какая-то в последнее время, в той медии, которую мы смотрим, очень много намеков на то, что физические носители важны для, для судеб людей больше, чем стриминги. Например, финал Leave the World Behind, где девочка находит DVD-коллекцию, вот эту да. огромную, да, вот. да. И, и, соответственно, слово «пацана», где все вращается вокруг видока и кассеты Это, видимо, в эпоху стримингов люди очень горюют по тому, что как бы пропала физика
0: Люди начинают задумываться о том, что фильмы, которые они купили или арендовали, могут в любой момент удалить Да, и про физику люди задумываются Раненые и не сломленные «Турбо» и «Зима» приходят домой к Дедасу, где вся семья отмечает приезд бабушки Вова «Адидас» быстро понимает, что эта забана на них напала И звонит «Желтому», забивая стрелу Марату приказывается остаться дома с собой Дедас берет только зиму. Турбо mm-hmm. надо лечиться, Марат остается дома. На автобусной остановке к «Адидасу» к старшему. И зиме подруливает Марат на спиженной папиной «Волге», говоря, что не солидно ехать на стрелку на автобусе. И «Адидас» все-таки такой: ладно, хуй с ним, поехали. Стрелка оказалась ловушкой. Только увидев, что теперь лидер универсама «Адидас», а не кощей. Желтый приказывает своим людям выйти. И расклад плюс-минус где-то трое на 40. которые, ну, ну, да, ну, да, ну, да, ну да, мало да, кто вывезет, точно. мало кто вывезет, да? Ну, даже Джон Вик не вывезет Нет, Джон, ну, что... что... мне кажется, Джон Вик вывез бы, кстати. Вот он в нем я... еще Гиви или Галас. Вот вдвоем могли бы. поодиночку одиночку уже нихуя, да, собственно. Говоря. Вот. Все,
1: Паша, наш подкаст превратился в подкаст из 90-х. Типа, ну Шварценеггер бы вывез, блять. Ну, вандам еще не факт. Тим, а, а, а,
0: а, а вот кто кого напиздил бы? Шварценегер вандам или вандам? Мне кажется,
1: Вандам, потому что Форстнегер не умеет драться, он просто типа, ну, он же бодибилдер, и они не умеют драться, а Вандам вообще, кстати, в балетном училище учился, он у него просто растяжка хорошая там. Ну так он путем. растянется,
0: блять, и покатится колесиком на Форстнегера. Кароч, Джеки понял. Чан бы
1: всем навешал, вот я уверен. Джеки Чан, вот Джеки Чан бы да, легко да, бы
0: Потому что он коммунист, я понял, да. Мои
1: пиздли, всех.
0: Да-да-да. Битва проиграна. И желтый требует от Адидаса, чтобы Адидас извинился. Напоминаю, что пацаны не извиняются. Это самое большое унижение. Uh-huh. Адидас отказывается, он очень волевой человек, но не выдерживает uh-huh. той ситуации, где его младшему брату начинают отрезать ухо. Ну, uh-huh. как бы тут уже, ну, ухо обратно как бы не пришить, приходится извиниться. А,
1: кстати, ухо обратно пришить. Просто не в, не в Казани, не в 89 году. Наверное. Это если
0: целиком отрезать, думаешь, тоже пришиваются?
1: Да, я думаю, да. Ну что это ж ну, ну, же быть хрящ. Там же наружных органов слуха. Эй, ё-у, врачи, которые слушают. <смех> <смех> что было раньше, расскажите? Вот если мне отрежут ухо, конечно, это будет жутко больно и страшно. Но ведь его можно обратно пришить, если быстренько в в больничку приехать и с деньгами быть еще приеду.
0: В этот момент э, Колик, которого оставили Сайгу. Боже,
1: пальцы вот. пришивают, как бы там страдает, только ну, это может, как быть, бы, может но, быть может моторные быть, моторные функции.
0: Быть. Пипирку момент...
1: можно обратно пришить, я уверен, если вдруг еще, если быстро.
0: Вова. Адидас. Теперь должен дом бытовским 300 рублей, а до тех пор, пока он их не дойдет, а это большие деньги, напоминаю, да, они на видеопрокате, ну, по сотке в день зарабатывали, было ничего так, теперь у них видака нет, а долг есть. И Волгу Батину забирают, говорят, вернем, когда вернешь деньги. В этот момент э, Айгуля остался охранять тот самый Дом Еблан Колик. Он все-таки как-то немного располагает девушку, типа, слушай, ну давай там чай, ну это, на ну кино посмотрим, слово пацана, все будет нормально. Но слово пацана О-о-о. дается только пацанам. Напоминаю, да?
1: да? Напоминаю да. еще одну важную вещь. Слово пацана каждый раз, когда в этом сериале дается, совершенно справедливо отметил Паша в подкасте «Горящий пензовоз». Оно нарушается практически всегда. То есть, нап- напомню, парни обещали Адид... не забыть Яралаше. забыли, Да, да, забыли. через две серии. Единственное, кто помнит Яралаша, Канье Уэст, который постит с Гоши Рубчинского с актером, который играл Яралаша. Я
0: слушал подкаст, собственно говоря, с экспертом по казахскому феномен, да, да, да. Да, и в целом, то есть она там хорошая вещь отмечала, что на самом деле вот эти понятия пацанские, свод правил... Они пластичные, не, да, да. Они да. нарушались налево и направо, и люди, находясь в этой системе, жили в постоянном страхе. Не так сказать, mm-hmm. не так посмотреть, не так ответить, и, наверное, возможно, в этом есть суть этой системы отчасти, что это некоторое болото. Ты никогда не уверен в том, что происходит, потому что я на самом деле... Ну, то есть... Вот эти вот загадки про два стула, там, КАМАЗ, mm-hmm. черта, кабину, это тоже, мне кажется, часть этой системы. Они, они работают как пароли, плюс они... Э... Ориентированно на нелогичное несоциальное мышление, вот. И так что надо иметь в виду, да, что большой вывод о том, что слово пацана это пиздешь, ну, типа, это не стоит ничего, потому что тебе могут дать слово пацана, но потом окажется, что ты не пацан, или если ты пацан, тебе дали слово пацана, тебя могут развести объяснить то, что ты не пацан, и слово пацана не считалось, в общем, забудь. Короче,
1: на самом деле, слово пацана э, дается и, соответственно, нарушается исключительно из э, размеров потенциальных последствий, типа, вот слово пацана данное кому-то круче тебя, естественно, нужно выполнять, потому что он тебя отмудохает. А слово пацана данное кому-то слабее тебя, соответственно, можно и не выполнять. Вот, поэтому никакой ценности у слова пацана «Ох, за это мне прилетит». На
0: самом да, деле, да, да, деле да, да, и нет. Да. Колик включает Айгуль порнографию, приобнимает ее, кадр уходит на титры, а мы все понимаем, что произошло, потому что играет все, все, Здесь все очень просто, да, очень просто да, если да, честно. Да, да, я да. боюсь, что... Я с... Без вот, нюансов, на... да. На следующем концерте Айгел люди просто подерутся рефлекторно, знаешь. Этот <свят>
1: как человек, бывший на одном концерте Айгел в жизни, но при этом э, замужем за женщиной, которая была почти на всех концертах Айгел, которые только можно было физически посетить, вот э, могу сказать, что до этого главным хитом концертов э, был, Татарин. естественно, Татарин. Да, вот, но я чувствую, плейлист группы очень сильно поменяется.
0: В итоге, вернувшись в ресторан, желтый обнаруживает зареванную айгуль, ужасно наверное тяжелее только было в втором сезоне поста вот сцена изнасилования вот только она вот мне далась тяжелее чем это да
1: и... потому что в посте сцена была описана я да, такой а Дмитрий можно описана. было этого избежать вообще это У-у-у. как бы можно было все подрезать или как-то намекнуть вот здесь как-то ну подрезали более... но оно все
0: равно да, наверное да, даже может быть тяжелее воспринимается в моменте да, ну то есть да, там да, как потому потому бы все в целом понятно и, детали, да. 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 и собственно говоря сидит да. довольный Коля говорит что да, вообще-то она сама всего хотела все такое, но желтого, ну, за это хотя бы ему спасибо, эти объяснения не устраивают, Дона она избивают и отшивают из банды. Очень характерно, кстати,
1: что э, грабеж, пытки, э, э, избиение, что там еще, крышевание, вымогательство, что там еще, я думаю, дохера вещей, в принципе, являются допустимыми, но mm-hmm. вот где банды, оказывается, чертили черту, Это типа э, склонение к саитию несовершеннолетних. И самое интересное, вот это меня очень сильно удивило, потому что это происходит и сейчас, как герои, вне зависимости от настройки своего морального компаса, избегают слова изнасилования, маскируясь за «поступил не по-людски». Вот. И это очень интересный феномен, потому что само слово, видимо, тогда, да и сейчас владеет таким, короче, тяжелым контекстом, да, что его как бы маскируют и прячут.
0: Вот. Вань, мы страны, где люди любят маскировать и прятать слова, это в целом как О, бы ничего да. удивительного. Скажем так, произошло отрицательное отношение, я не знаю, то есть как это, не по людски поступило, да. Тем временем Вова с Маратом и Зимой возвращаются в хэдквартер. Избитые, окровавленные, униженные Доведенные до просто крайней общей степени mm-hmm. Вова берет пистолет сейфа и едет в ресторан к бытовцам Там он да. узнает, что случилось с Айгуль Выслушивает спич про то, что, слушай, мы нанесли вам ущерб Но мы пацана mm-hmm. отшили, мы вам, вы, вы нам ничего не должны Мы вам ничего не должны Забирай девушку и машину, расход Желтый не учитывает mm-hmm. одного нюанса Что Вова чуть-чуть более заряженный, чем пистолет у него в кармане Mm-hmm. В результате чего Вова наносит ранение каждому участнику банды, находящегося в комнате, а Желтого убивает прицельным выстрелом в лицо его, собственно говоря, очаровательного Грудь, очаровательное... в грудь, в грудь, в грудь. В грудь? В грудь. Ну, в грудь, не вас, простите, ладно, в грудь, короче, да. а, тут его. я
1: должен отметить, что даже несмотря на свой э, яркий и горящий нрав, Адидас понимает, что как бы пулевое ранение в колено там или куда-то это как бы вопрос для больнички, да? Потому что не тоже, Заметьте, весь сериал, все герои только сталкиваются с органами власти в любом их, э, не знаю, виде. Они отрицают и причастность к банде, и тот факт, ну, что... Само их... собой. Да. Вот поэтому как бы... Почему он стреляет остальным по ногам? Потому что это не лечет за собой уголовную ответственность. Потому что парни подлечатся как бы, а... Да. попали под замес, да. Но вот желтый, желтый и как бы, так как особенно, скажем так, провинился, он вот получает пулю в грудак.
0: Айгуль возвращают домой, вот, зареванную несчастно но ее родители отказываются писать заявление случившимся в милицию, чтобы не позорить девушку.
1: И но в этом тоже очень много Советского Союза видно,
0: кстати. И России. Ну, в, ц- ну, в целом, я бы ну, сказал, России, что это да, скорее согласен. свойственно традиционным обществом в целом. То есть, ну, тут особенно учитывая, бы, ну, тут,
1: тут мы тоже немного э, в сериале очень упущен этот контекст, мы сейчас в мусульманской стране находим. Ну, а ну, не ну, в мусульманском на территории. Мусуль...
0: Ну, это, это, да, это эта семья, они тюрки, то есть они да, татары, да. да, да. да. И У-у-у. есть еще и свои некоторые правила, особенности, да, свойственные традиционалистскому е- обществу. Ей
1: ее, как, как, как объясняет отец, еще замуж выдавать. Да, да да, да,
0: да, да, Но да. сейчас мы чуть позже узнаем, почему они пытаются это скрыть, потому что есть некоторый резон. По району ходят слухи. Марат не верит в случившееся, потому что в случае, если все, ну то есть о чем как бы ходят слухи и домыслы, кажется правдой.
1: Они людском поведении, да,
0: скажем. Да, Марат становится по моском его отшивают, и здороваться с ним никто никогда уже не станет.
1: И в этом видно очень странное, вообще очень странный момент в сериале, в смысле он безупречно выполнен, все показано очень э, реалистично, но э, самое удивительное, что опять же из-за того, что в России, извините, в Советском Союзе на его излете не очень могли разговаривать про секс, все делают очень смелое допущение, что э, скажем так, в, в... Короче, в изнасиловании Айюль был, давайте скажем мягко и аккуратно, оральный компонент. Давайте вот так, да? То есть проблема в том, что спать с женщинами, с которыми спят, Можно. То есть, как бы, все понятно, как бы, никто не рассчитывает ни на что, да? Но вот вся проблема Марата заключается в том, что кто-то из группировки предположил, что вот, как бы, в общем, ну, ну вы поняли, И да.
0: Была, была еще такая тема, как вафлер, которых мы упоминали в своде да. правил э, слова да. «пацана». Короче, тема такая. Если девушка занималась хотя бы с кем-нибудь когда-нибудь реальным сексом, парень, который пил с ней из одного стакана, целовался... Целовался, да. Или, или что-то скорее. еще да, или сигарету с ней курил одну, то он тоже становится во Я, ну типа это, но ну, это одна из самых поразительных вещей для меня, ну то есть в, в, в таких обществах, то есть потому что все парни любят, когда им сосут член, но никто не хочет, чтобы женщина, знаешь, вот это вот, а она еще ребенка будет этим ртом целовать, блять, она сразу вот как только хуй отсосала, тут же прям. Это
1: да, не сразу
0: же типа. А еще вот это пацаны не нырять. знаешь, вот тему нырять, да?
1: Да, 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 конечно.
0: Я это называю съездить в Лизань. <святый> <святый> вот. Ну, в общем, да, отношения, отношения с сексом в таких обществах, они всегда, они жутко двоичные. То есть, опять-таки, Потому что секс
1: появится, Паша, там через 2-3 года буквально. Ну, слушай, Например, не, я правда, с, на самом деле... Э,
0: до сих пор есть вот эта тема, то есть, что там с э, тюремным сексом, да, или там mm-hmm. ситуация... Что если ты э, участвуешь в э, гей-сексе и как бы в пассивном роли, это типа uh-huh. отстой, а если ты кого-то ебешь, то красава. Ну то есть, И вот это двоемыслие, оно, блядь, во всем. Совершенно оберзительное, uh-huh. отвратительное и все такое.
1: А это если пересчитать, люб, взять за центр любую женщину, хотя бы раз в жизни выполнявшую оральный секс, а потом, короче, по сигаретам, по э, этим, по бутылкам, по стаканам просчитать, короче, степень
0: заражения, то
1: у меня плохие новости.
0: Это везде, да. Андрей уже дома, собственно говоря, от Ильдара, от маминого хахаля, узнает, подслушивает разговор, что полиция уже вышла на Адидаса после убийства mm-hmm. в том ресторане и собирается его брать. Поэтому Андрей убегает из дома на дискотеку, чтобы там всем рассказать. В это время Марат едет к Айгуль домой, разговаривает с ней через дверь и добивается того, чтобы Айгуль соврала о случившемся, чтобы она сказала, что ничего не было и зовет ее на дискотеку. Разговор прерывает вернувшийся домой отец Айгуль, хватает Марата за ухо, за что получает фанеру.
1: Mm-hmm.
0: Но чуть позже Айгуль, как дерзкая девчонка, сбегает из-под присмотра отца на дискотеку. И вроде как все хорошо, и все и рады, и все общаются, но здесь есть Турбо. Турбо, которому не имеется узнать, что же случилось с Айгуль, что там произошло. Кстати, интересная тема. В одном ТикТоке подсмотрел объяснение того, почему Турбо было так важно узнать, что случилось с Айгуль. Так. Теория блогера была в том, что Турбо был в тот момент, когда Айгуль похитили, так. и Турбо проебался в этой ситуации. Турбо как бы виноват, и он э, как бы испытывает вину и пытается ее то таким образом как бы подавить, перевести стрелки, то есть он как бы... Что вот, а он. А виноват он в чувствует... том,
1: что с крыс или видик Нет. получается. Значит.
0: Виноват турбо совершенно точно, да, но ему как бы надо как-то эту тему перевести. Он, видимо, испытывает mm-hmm, стыд, не mm-hmm. может с ним справиться, не знаю, не оправдывает. Его турбо, турбо-турбо уебан. Вот прям, прям, да, прям. Согласен. Хуже, хуже, хуже только кощей коще чучку лучше, турбо прям еще больше уебан. И турбо встречает ребят, которые раньше были в доме быта. И в курсе случившегося, и турбо начинает рассказывать всем о том, что случилось с Айгуль. И через одну девочку к другой, через мальчика к девочке, и девочка и к мальчике, вся дискотека знает, что случилось с Айгуль. Нежно воркующие с ней девочки отворачиваются моментально, говорят, что никто ей здесь не рад, чтобы она сюда больше не приходила. Айгуль убегает в слезах школу она mm-hmm. тоже не может пойти, она не идет на занятия, возвращается домой, где застает мать, не проявляющую к девочку ни капли эмпатии, как будто бы даже злую на эту ситуацию, агрессивно. То есть, есть mm-hmm. в этот момент тоже очень материнский. Ешь суп. Я не хочу суп. Тогда я пойду вылью его в унитаз. Охуительно. Спасибо, мама. Потреб... Блять, почему не в кастрюлю обратно, нахуй? Ну, типа, что Знаете, с этим да? супом такого? Пиздец, mm-hmm. да? А Игуль, собственно говоря, не выдерживает. А вот она... Кстати, ее э, ситуация напоминает чем-то. ситуацию пальто. В том смысле, mm-hmm. что с Айгуль происходит несчастье. Ее изнасиловали. И общество выталкивает ее. Никто ей больше не рад. Ну, то есть, никто ей не поможет. И Айгуль э, решает совершить пешее путешествие с балкона навстречу ветру. Mm-hmm. Вернувшийся домой с вечеринки Марат обнаруживает дом, ментовскую облаву. Ильдар ходит по хате, очень красиво у- украшенный. Значит, это говорит, что Адидас, короче, мы найдем, все-все пошмонаем, все все дела. И Вова, которого Андрей предупредил еще на вечеринке, скрывается вообще общай сестры, которую он активно катил. Яйца последние пару серий. Там mm. достаточно милая нас. Не, нет, это не милая, это пизданутая. Это очень милая девочка с очень пизданутой историей. К нее вот mm. такой фу-фу-фуля, фа-фа. вообще пойдем погуляем, пойдем в кино. Они на улице видят, как у пацана отнимают деньги. Да эта девочка такая, может, вмешаешься? Он такой, ну это что, чушпан? Такая, ты чушпан, напалшел нахуй, себя в кино не пойду. В итоге Вова добил, чтобы пацану вернули деньги, чтобы пацан сказал, Вова нормальный, встречает. Наташа такая, ну ладно, наверное, вы будет в порядке. Вова к ней заваливается, говорит: короче, надо это переныкаться. Она такая, ну давай, забирайся к пожарному шлангу. Но уже следующим вечером в общагу приходит э, полиция, э, и Адидас вынужден рассказать Наташе, что, короче, он защитил девочку, девочку обидели, теперь его ищут, и предлагает Наташе вместе сбежать в Абхазию, где он был на спортивной сборах или потрясающая идея в целом еще есть он такой или в Приднестровье я пока не определился это еще можно можно типа в Нагорный Карабах почему бы не 89-й год ну в целом, да, нормальная да, идея да, да, вот в итоге Наташа предлагает укрыться вове у ее тетки в деревне они едут в деревню где в самом разгаре похороны брата Наташи желтого вот это кстати сцена очень показательная из нее есть еще вот эта тема что ни один из героев не может убежать от случившегося ну то есть это догоняет да, их везде да. Вова действительно пытается Построить с Наташей нормальные отношения, но это невозможно из-за того, что он делал. Что он делал, что он сделал. У Андрея тоже не получается построить нормальные отношения ни с Ириной, ни с матерью, ни с кем, но это будет чуть-чуть позже. В итоге уже в автобусе, в похоронном, один из друзей Желтого узнает Вову, начинается драка, в итоге Вова признается Наташе, что это он убил ее брата. Потому что брат украл Айгуль, но Наташе трудно это все переварить. Она убегает, и влюбленные расстаются. В это время мама Андрея теряет дочь. Андрей приходит домой, мама тоже приходит домой. Говорит, а где Юля? Не знаем, где Юля. Юля ушла. Они бегут ее искать. Андрей подрежает, ребят, найти Юлю, после идет в милицию с мамой, где коллеги Ирины вызывают дурку и Свету снова забирают. Ну, потому что, очевидно, mm. проем ребенка, это все-таки уже ну турбопроем.
1: Серьезное дело, да.
0: Позже Юля находит турбо в, в игровых автоматах. Кстати, единственная, наверное, такая хорошая сцена с ним, вот в этой сцене я видел его в ТикТоке, где, типа, ненавижу турбо на 99%, но этот 1%, то, как вот, Юль, ты чего? Где шапка? пойдем то-то, uh-huh. то 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 отчитывает андрей говорит следи за сестрой тебе вот это вот надо и казалось бы в соединение произошло но домой приходит 30 с рядом полиции забирать детей в дет-дом ну, потому что ну кому да как бы у меня 15 это три пиздец да андрей такой слушайте уважаемый полицейский есть прикол У меня чисто фишка есть. Извините, я я не могу. Вот от тема... Я бы пошел с вами, но мне надо из дома убегать. Я уже 8 минут этим не занимался. Извините, пожалуйста. брат. Все понимаем, это твоя твоя традиция. Тут так заведено. Андрей убегает из дома. И остается обитать на на диване в хэт-квартере банды в качалке. Вот. Ирину, кстати, тоже постигает несчастье. Музыкант ее отшивает, даже не погорев лично. Приходит в ресторан, а он через официанта передает записку, типа... Не звони мне, Это не послание. пиши. Да,
1: да, пошла в жопу.
0: Интересно, имеет ли к этому какое-то отношение тот факт, что чуть ранее в этой серии Андрей с пацанами этого музыканта подкараулили и отпиздили в подъезде. Не mm-hmm. знаю, Наверное, может, и... быть, да. ну, может быть, да. Может быть, он хрен его знает. Ну, такая ситуация, в общем, Ирину отшивают. Вова идет к пацанам из бегов, да, которые собрали ему приличную сумму рублей на побег. За главным Вова оставляет зиму, которому Турбо, кажется, забудет об этом сказать. Ну, вот такая mm-hmm. ситуация бывает. И первым делом Турбо отшивает из банды по москам Марата. Марата избивают, но драку разнимают комсомольцы-дружинники. И Марат оказывается в их штаб-квартире. Комсомольцы показывают, как круто быть не с пацанами, варить джинсы, а потом отводят Марата к Ильдару. Ильдар намекает, что милиции нужна помощь с тем, чтобы найти его в Адидас и пистолет, с которого было совершено убийство. А в обмен как бы можно вот было бы помочь наказать того мальчика, который Айгульт, собственно говоря, обидел, да, испортил ей жизнь, сломал. Чуть позже вечером по случайности Марат встречает Андрея. Говорят Андрею не приходить завтра на сход. Андрей Марата не послушал, хоть руку ему и пожал, что в целом дело запрещено, но как бы намекает на их близкие отношения. На следующий день Марат приходит на сход, вынуждает Турбо напасть, чтобы строить с ним драку. Тут же появляется милиция, вяжет всю банду, а в кармане Турбо находит лет. Вот так пам, вот. Пам, пам. И мы подходим к восьмой серии, к серии, разделившей как бы сериал на два разных, потому что у нас есть утечка. Седьмой и восьмой серии сериал немножечко переделали. Появилась новость о том, что сериал переснимают, значит, в Казани проходят съемки, и через некоторое время после этого в сеть утекли седьмая и восьмая серия сериала, которые отличались от того, что мы увидели в финале. Поэтому здесь я буду упоминать события и неофициальной версии, официальные просто и как бы отделяя. Разница mm-hmm. не то, чтобы кардинальная, но она существует. Начинается серия с того, что вся банда, значит, кроме Марата упакована в тюрячку, ну, как бы в отделение. А Марат остается тет а с Эльдаром. Мусор, который обещал Марату, поймать насильника, говорит, что, ну, как бы, да, но, но, но не в данный момент. Ну, вот, ну, не прям сейчас. Ну, не прямо сейчас. Все сейчас. такое, да. Придется
1: немножечко подождать.
0: Заводят нашего, значит, знаменитого кондуктора который рассказывает. Есть. Да, кондуктора Кирилла говорит, что пистолет вообще-то думаю, да, Вова он был. Ну что-то, ну не у турба то-то-то-то. Мальчики дерутся, но Ильдар как бы понимает, что поднапиздил маратик, поднапиздил Маратик. Вот что mm-hmm. через несколько дней полиция по тестам узнает, чей это был пистолет. И потом Эльдар отпускает Андрея, получается, единственного универсамовца на свободе в данный момент. Парень бежит в спортзал, потому что больше идти ему некуда. Где встречает Кощея, который говорит, что группировки больше не существует, и прогоняет, собственно говоря, Андрея. это Комсомоль. Это Комсомолец с тем временем приходит домой к Марату Значит, Марат в слезах, расстроенный, все тяжело Непонятно, родители в шоке Папа уже собирает своих друзей пиздюлей Значит, и Денис говорит Слушайте, мы грамоту вручить хотим Тут у вас сын вообще красавчик Помог бандитов поймать вот то-то, то-то Сидят они, кушают И родители как-то у них появляется надежда, что хотя бы Ну один сын у них получился Ну 50% в целом детей Удались, ну ничего так в целом, да Уже хорошо, да Неплохой показатель, бывает и хуже, да В частной беседе Денис сообщает Марату, что у комсомола тоже есть связи. Если что. Слушай, если бы ты был комсомольцем, Марат... Мы бы так этого наказали, да? Потому мы бы конкретно его наказали. Но у тебя ты же не комсомолец. Ну, такая ситуация, понимаешь? В итоге Марат приходит на след комсомола, чтобы стать комсомольцем. В процессе, конечно же, воруя пионерский галстук у другого пионера, ну, потому что такая жизнь, такой человек. И на глазах у всего зала и бывшего своего друга пальто отвечает на все каверзные вопросы про партию. Сколько там было в партии, значит, а какого числа Ленин жопу почесал, там вот такая вот хуйня. Ну, если упрощенно, то да, именно эти тебя. Мне понравилось, сколько стоит устав партии. Это вот или чего там партии, такой бесценный, такие дой бой, я какой кринж, конечно, отдельно таком самолете в ней ты хуйни, пизде. Мне кажется, людей учили запоминать то, что было не важно, чтобы они не думали о том, что на самом деле важно.
1: Ох, насколько, ох, Паша, Паша. Спасибо.
0: Я люблю, когда этот звук издаётся. Окей,
1: да. Ну тут я да, тут я не могу ничего. Да, тут ты прав, тут ты прав.
0: На этом мероприятии присутствует Андрей. Как туда Андрей попал? пальто, вы скажете. Все просто. После того, как его э, кощей, собственно говоря, отшил, uh-huh. Андрей идет к Ирине и обнаруживает у Ирины дома свою сестру Юлю. Ирина берет Юлю на э, попечительство, оформляет документы. Говорит, слушай, Андрей, хочешь, давай с нами жить. Но тебя я не могу вот так вот прям взять, да? Нужно твое согласие. Он такой, в качестве кого я буду тут жить? Вот вы мне кто будете? Он говорит, я, вам, я тебе буду Ирина Валерьевной. Пока что, да? Ну, то есть, ну, как бы намек. Типа, может, поемемся, может, нет, хер знает. Ну, типа, ну, ты подумай, да? (свят) И в итоге, следующим утром такая, пойдем на мероприятие. Вот, вот они, значит, оказались на этом сходе. Андрей э, выслушивает о том, как от Ирины, как важно вступить в комсомол, как это хорошо, после чего... Завязывает разговор с Маратом Который очень доволен своим положением Ребята ругаются и дерутся В частности, Марат кидает предъяву А с пацаны свои С того, что живем на одной улице Вот, Затравили ее, а она в окно вышла А для тебя они свои И начинают драться Но в этой драке победителем выходит Андрей Обратите внимание, что в момент, когда Андрей Попадает в панду, они дерутся с Маратом И Андрей как бы, ну, проигрывает Сейчас круг замкнулся, теперь проигрывает Марат, который уже не в банде, он отшит, он теперь чушь-пан. Вот такая вот ситуация. А еще надо
1: отметить разницу в монтаже между слитой серией и финальной, потому что в слитой серии драка выглядит отвратительно просто, капец невыносимо. Она солнечная (гаспорождая) еще почему-то. Да, она еще почему-то солнечная, без без цветокоррекции. Это выглядит прям ужасно, все слепит. Снег белющий, вообще все непонятное. И при этом сам темп драки примерно похож на реалистичный. То есть это просто два человека очень сильно быстро устают, и все.
0: Драки в фильме потрясающие. Я перетащу сюда свой инсайт из подкаста «Горящий бензовоз» о том, что есть разница между драками чистыми в фильмах, так типа супергеройских, или там есть между грязными. Да, и я вот понял для себя, что... Когда герой бьет, и больно тому, кого он бьет, это чистая драка. А вот как в, в этом сериале, как, когда человек бьет, ему больно. Вот, всем как бы больно. И вот эта драка, она сильная достаточно, надо сказать. Она прям очень неприятная. И особенно наверное, меня вот этот момент трогает, где Марат поднимает палку, ну, ветку поднимает, что это бесполезное оружие, и кидает в Андрея. Это знак отчаяния уже такого, знаешь, то есть как бы... Не практика В итоге Андрей выходит победителем из этой драки Дальше у нас судьба Марата развивается по двум версиям Официальный Это э, официально находящийся на сервисе Концовка uh-huh. Восьмого сезона И неофициальный В официальной версии Денис Комсомолец приводит Марата в отделение Где оставляет его тета а тет С тем самым коликом Доном Ебланом. Uh-huh. Uh-huh. Марат его избивает, мы не знаем. Убил, не убил, мы не знаем. Но так или иначе сложилось. Неофициальная версия. Денис приводит Марата на слет комсомольцев в ресторан, где они пьют водку за Ленина, за партию, а потом идут в баню купаться голыми и трахаться. Марат сидит на этой вечеринке с очень грустным лицом и не понимает, что он здесь делает. Вот вам два как бы варианта. Ну, то есть, мне второй нравится сильно больше, потому что, во-первых, это безумно красивая сцена, во-вторых, выглядит намного реалистичнее. И в целом мне нравится вот это развенчание комсомольцев, Который только умеет, что пиздеть на самом деле. Ну, то есть, в основном, в основном пиздеть о том, как все должно быть, но не то, что. А по что-то сути, делать. они
1: даже, в общем-то, в каком-то смысле хуже самих банд.
0: Да, потому что банды хотя бы не, не, не обещали чего-то там сверхъестественного, да. Они такие, ну, блядь, будет ебана, Иди сюда, фанеру пропишем, блять. Ну, так и было да, потом. Да, да. Милиция все еще считает, что Вова убил Желтого, так что подвиг Марата, ну или как предательство Марата, каждый тут даст свою оценку, это к мальчишу Оказалось напрасным, Вова все еще в розыске. Mm-hmm. Вова снова заваливается в общагу к Наташе, где застает Наташу за разговором с Ильдаром. Mm-hmm. Побеждает Ильдара в драке, и понимает, что бежать надо немедленно. Да, вот тут я немного проебался, но не очень страшно. Сцены, драки Вовы и Эльдара в слитой версии нет. Там все получается другим образом. То есть он не мирится с Наташей в этот момент, а мирится с ней сильно позже. Но в официальной версии она присутствует. Вова приходит мириться и дерется с ильдарами и они с Наташей объединяются. Дальше судьба героя делится опять-таки на два сценария. Версия официальная. Вова пытается забрать кое-какие вещи из дома, для чего отлавливает Марата, даже дает ему денег, но младший кидает их Вове в лицо и говорит, что ты мне больше не брат, иди нахуй, вот. Влюбленные едут на вокзал, уже было купили билеты, но Наташа замечает ориентировки на Вову и огромное количество полицейских. Приходит mm-hmm. в бытовку, где Вова ее ждет, происходит разговор, Наташа говорит, я никуда ехать не хочу. Вова начинает э, девушку целовать против ее воли. Девушка плачет. Потом как-то втягивается в процесс. И пара выходит из бытовки уже веселые, бодрые и с обоюдным желанием ехать в Абхазию.
1: Допустим, да. Я не очень понял. Типа, это прям... Это это пиздец какой-то. Я не понимаю.
0: Вообще вот ну, выглядит как бред, если честно. Ну, типа... Может быть, он так еб... Она, так... Знаешь, она такая, блядь, это вот эти проблемы, все. А потом а, они потрахались, она такая, Ра... я готов. Окей, хуй с ним. Хоть на живое. там Ебать какой вообще. Может, может, там член волшебный. Я не знаю, какой-то, блядь, магический. Я не понимаю, но типа... Но, ребят, если девушка говорит, что не хочет ехать с вами в Абхазию, езжайте сами просто. Не надо людей целовать против их воли.
1: Не надо возить людей в Абхазию насильно, я вот так скажу.
0: Да. А в 2023 году лучше вообще не надо, если вы там, конечно, не родились. Да. Вова угоняет «Жигули» и в даже удается сбить с толку остановивших их патрульного. Наташа впрягается, mm-hmm. входит в роль, вбегает: Там, авария, езжайте срочно, быстрее, скорей. Но пацана в жопе что-то заиграло, какие-то чувства. И он говорит, слушай, надо к папе заехать на день рождения. Наташа его отговаривает, а он такой, блядь, Наташа, ну, к папе, блин, надо день рождения. Вова находит папу в пустом банкетном зале, потому что никто из его друзей не захотел приходить на праздник. Отец говорит о том, как жалеет, что упустил сына, вот. Но сына, сына не упустили милиционеры, которым быстро набрал официант. Вова вроде пытается уйти от прихвата, но уже на пути к автомобилю в Дедаса стреляет Ильдар в спину, без предупреждения, и пацан да. поднимает на руках возлюбленный. Есть вот этот тонкий момент, что у одного из полицейских Вова выхватил пистолет, но в итоге скинул его. И Ильдар м-м-м. думает, что у Вова есть пистолет, но Вова уже Там нет Вооружен, страница. да Я вот не уверен, он должен стрелять в воздух в этом случае Или все-таки, ну, его жизни, прямо скажем, ничего не угрожала жизни Эльдара в этот момент В него никто не целился, но типа, Я еще
1: отдельно добавлю, что вообще в целом вся эта история выглядит довольно странно Потому что <сас> за каждый патрон нужно отчитываться Не то чтобы полицейским или милиционерам можно бесконтрольно стрелять в людей с разбегу, с развороту mm-hmm. что.
0: В итоге Вова трагично-романтично погибает на руках возлюбленный. Версия неофициальная Вова идет к отцу на юбилей, а в зале шумное празднество, все тусуются. Вова признается отцу в убийстве, и папа говорит, вот тебе денег, уезжай как можно дальше. И желательно сейчас. В туалете ресторана Адидас встречает своего брата, Адидаса-младшего, перед которым извиняется. Говорит, я все понял, это пиздец. Марат начинает бить брата в ответ. Но Вова ему не отвечает. Просто принимайте все удары, и Марат такой, я хочу делать в этой ситуации, если честно, я как так не привык, я пошел отсюда. На вокзале нет прихвата, милиции, нет ориентировок никаких, нет, все нормально. Одеда садится в поезд, и к нему приходит Наташа, которую выгнала тетя. И казалось бы, что все хорошо. Но перед самым поездом, когда Адидас выходит покурить, что Наташа, блядь, просит его не делать. Я вот что хочу сказать. Если Наташа вас о чем-то просит, что-то не делать, лучше, блядь, не делать. Вот я что хочу да, сказать. Да, кстати, В любом согласен, случае. Да, да. Он выходит на перрон, курит, они там сердечко показывают друг другу в окна, и мимо Вова проходит человек, его задевает, говорит, извините, делает пять шагов и выкидывает нож. Mm-hmm. Mm-hmm. Вова падает обессиленный и умирает на руках у своей возлюбленной. Это, видимо, был бывший член дома быта. И эта концовка, мне тоже кажется, более логичной, потому что, блин, ну, мы знаем, как в России действовать... Ну, если государство тебя отменяет, с тобой никто общаться никогда не будет. Блин, ну, общество, ну, не знаю, ну, типа, ну, чтобы... Ну, блин, там хавка бесплатная на дне рождения, пиздец, не пришел никто. Ну, конечно, охуительно звучит, реально так и было. И мне кажется, что, конечно, в этом этом есть мотив, да, вот. эта версия, что сериал был переснят, чтобы показать милицию все-таки победителями в конце. Потому что пусть и там и подло, но они справились. А в утекшей концовке такого нет. Ну, типа нет никакой милиции, никого не поймали, никого не нашли. Просто бесполезные силовики. И я думаю, что это была причиной, мне кажется, предполагаю, да, что это была причиной пересъемки. Потому что неофициальная версия, она намного более беспощадная и к нам в целом, как к обществу. Угу. Потому что мы знаем, что еще десятки лет организованная преступность будет очень большой силой в стране. Очень большой да. силой. И, Ой, в странах, это... и в разных странах Советского да. Союза по-разному. 10
1: примерно, да. А в некоторых да, странах...
0: Возвращаясь к к нашему герою Андрею. Он, собственно говоря, вместе с Ириной и дочкой отправляется по официальной версии в больницу к маме. Они там пьют чай, танцуют, слушают музыку. И уже когда они уходят, Светлана говорит, слушайте, принесите мне в следующий раз торт, пищи молоко. Андрей такой, да, да, давай я сейчас принесу. И бежит на рынок, покупает торт. И уже выходя из рынка, встречает того дядьку, у которого он спидел мафон. Дядя хватает Андрея, и Андрей... Ой, отъезжает в тюрячку вот В неофициальной версии в целом то же самое Но маму приводят домой Вот такая вот разница И нам показывают, как Андрей уже перед рынком Отжимает деньги у малышни вот Поступая так. с ними точно так же Как с ним поступил Марат Он говорит, ребят, есть <соспит> деньги? У они нет денег Он такой, дает так Если соврали, получаете фанеру. Попрыгайте. Ты попрыгай, ты попрыгай, ты попрыгай. И как бы в итоге, понимаешь, он примкнув к дракону, сам стал драконом, что в целом логично. Вот такая вот история тоже здесь неофициальная версия. Мне кажется, имеет вот этот вот нюанс очень важный, который добавляет произведению определенно намного больше контекста, поэтому я советую, если вы не смотрели, я посмотрел уже, готовясь к подкасту, вот эти вот утечки, потому что там в Утермарке, картинка неприятная, но после просмотра официалок я просто пролистал те сцены, которые я уже видел. Пролистал драку переснятую и перешел к тем местам, которые я не видел. Надо сказать, что даже когда Вова на фоне «Зеленки» вот пошатывается, знаешь, получив ножом. Оно выглядит, ну, синька, на, 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 синько, там, если тебе быть точнее, да? Оно как-то все-таки выглядит для меня убедительнее, чем мелодраматичная концовка, где полиция все-таки его настигла. Поэтому мне неофициальная версии кажется убедительной и лучше хорошо, что они в целом у нас есть. А тебе, Ваня, не нравится никакая концовка?
1: Мне не нравится никакая концовка, потому что я рассчитывал, что сериал будет продолжаться дальше с тем же набором героев, показывая, как их жизни меняются там из года в год. А может быть даже и Десятилетий десятилетия, десятилетия. Я вообще-то себе в голове нарисовал, что это прям э, бандитская какая-то э, эпик, какая-то сага
0: будет. Слушай, э... Марат станет депутатом, я уверен. Да,
1: Марат абсолютно точно станет депутатом, да. Но концовка, которая выглядит как будто она заканчивает сериал в слитом виде, и концовка, которая выглядит как будто она заканчивает сериал в официальном виде. Я его немножко расстроен, удивлен, и я не знаю даже, как это еще описать.
0: Так что, ребят, напишите, пожалуйста, нам где-нибудь в комментариях, где вы смотрите, читаете, может быть, в отзывах вообще, как вам, что вы думаете. И, кстати, пожалуйста, если вы были из тех людей, которые такие, я не буду смотреть а, этот сериал, но послушали наш пересказ, напишите, тоже будет интересно, была ли практичка польза от этого, или мы чисто тут посидели, знаешь, с Ваней, пофанбуйствовали, поприкалывались, да, и посочувствовали айгуль лишний раз. Спасибо вам большое всем за внимание к нашему подкасту. Напомню, что что было раньше, это наш с вами Pet Project, горячо любимый, нежный, вот, и мы будем благодарны вам за любую поддержку. У нас есть Patreon, у нас есть бусти, куда мы сейчас для вас запишем еще кусочек наших размышлений в подкаст Мы не договорили. А чуть позже, на этой неделе под Новый год, мы для вас подготовили пересказ классического киноленты, как мы делаем каждый Новый год. Теперь второй Это у нас теперь традиция. Иван Васильевич меняет профессию. Вот такой вот у нас, собственно говоря, будет introduction, introduction к Новому году. Поэтому будем благодарны вам за любую помощь, любую поддержку. Донаты. Ссылка в описании. Просто, может, скинуть и написать, Вань, Паш, спасибо вам большое. Мы такие, блин, слушайте, а вот это ценно. Это вот то, что мы делаем, это реально важно. Люди поддерживают для нас, это имеет больше значения. Наши не становятся чуть-чуть лучше. Мы можем почаще там заказать еду, куда-то съездить, да. не тревожиться да. за свою жизнь, не, иск- не искать скидки в магазинах и делать для вас побольше подкастов, потому что на поисках скидок уходит много времени.
1: Очень много сил еще там уже да, прям. По
0: мусор, по помойкам еще до выходить. Ой, вообще Такой сегодня или подкаст пишу, или по помойкам, да, ну типа вот выбор, ребята, вы сами решаете, да, больше будет этого подкаста или меньше. Спасибо вам большое за внимание, вот и помните, что с помазками с мы не общаемся.
1: А и слово пацана ничего не стоит на самом деле. Все, всех обняли, будьте молодцами. Слово «пацана» —
0: это посмотрим. Лучшая шутка лучше.
1: Пока.